0: Quando esta tecnologia, blockchain, ou quando esta descentralização é utilizada pela indústria financeira, aí chamamos-lhe uh, finanças descentralizadas ou DeFi de Finance. Uma das grandes vantagens
1: desta vertente descentralizada é o facto de poder-se fazer as coisas mais baratas por não haver investimentos em capital humano.
0: Todos os negócios de empréstimos que são feitos antes de mais em, em, em stablecoins. E é por isso que eu comecei por dizer que as stablecoins são o motor de toda esta economia. Olá,
1: malta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Capital Talks. O meu nome é Sancho Sampaio.
0: E o meu é Pedro Borges.
1: E hoje, no episódio, vamos falar sobre finanças descentralizadas E, para começar, começar este tema... De, das finanças descentralizadas ou como também é muitas vezes chamados as DeFi. A primeira questão que te queria colocar é: se existem estas finanças descentralizadas, é porque também existem as finanças centralizadas. Então, qual é que é a diferença entre umas e outras e se consegues para ajudar a perceber, dar um exemplo de uma e de outra?
0: Viva Sanches. Eu, eu, eu não resisto a começar com uma piada, não é? As finanças descentralizadas, as finanças centralizadas e ao Ministério das Finanças já agora. Estou tô, tô a brincar, mas não resisti a começar, a começar assim. Uh, então, uh, vamos já agora, e por uma questão de, de facilidade, vamos chamar então DeFi, uh, e não de finanças descentralizadas, que, é, que até, até custa um bocadinho a dizer, portanto vamos chamar DeFi por uma, por uma questão de simplicidade. Uh, bem, finanças centralizadas é o que assistimos, desde que quase que o homem é o homem, até há meio de anos atrás. Portanto, tudo, todo o mundo financeiro uh, e das transações mais simples até às mais complexas são feitas de forma centralizada. Portanto, não é, não, não, quando me pedes um o exemplo, o exemplo é, 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 era todo o sistema, não é? Uh, uh, ou seja, para haver, quando alguém pede dinheiro emprestado ou quando alguém empresta dinheiro, isto, isto é, ou, ou quando alguém deposita dinheiro, portanto, isto é a relação, é, é a transação ou é, ou, ou é a relação mais simplificada que existe no mundo das finanças, nem vamos complicar isto com futuros e com, 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 com amortizações e com, com, com tudo isso, portanto, tudo isso é feito de forma centralizada, ou seja, o, 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 o negócio do banqueiro, vamos lá ver, o que, o, qual é que é o negócio do banqueiro? É, é antes de mais, obviamente, que receber dinheiro de pessoas e ir emprestar a outras, uh, e entre a diferença do dinheiro que paga quando uh, às pessoas, que é a taxa de juros, é sempre menor do que aquela que, que vai pedir quando empresta dinheiro a alguém. Mas, portanto, todo esse sistema assenta, assenta em quê? Num registro de transações. Ou seja, e o sistema financeiro, o sistema bancário, tudo isto evoluiu para que essas transações sejam registadas de forma cada vez mais segura Okay? que não possa ser adulterada uh, e de forma cada vez mais complexa, porque porque esta relação de negócios, estes instrumentos financeiros foram foram-se tornando cada vez mais, cada vez mais complexos. Portanto, mas o que o, o importante nisto tudo não é não era arranjar aos primeiros banqueiros ou aos bancos, não é arranjar quem nos fica com o dinheiro, que nos guarda o dinheiro, ou não é arranjar alguém a quem nós possamos pedir dinheiro emprestado e um dia mais tarde devolver. Aqui, a, o, o, o banco, ou o banco enquanto instituição, ou enquanto, enquanto credibilidade, e a credibilidade, aliás, é que é a palavra-chave. É palavra Portanto, porquê? Se eu, vou pedir, se eu vou deixar o meu dinheiro com alguém, pá, tenho medo que esse alguém desapareça. Portanto, eu, eu, quando estamos a falar de finanças centralizadas, falamos de, de registros, de, 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 de gravação, portanto, de, de transações e de movimentos de uma forma centralizada. E sempre foi assim, ok? Portanto, seja mais ou menos complexo o produto financeiro, seja mais ou menos complexo o instrumento financeiro, seja mais ou menos complexo o, o, os intervenientes que intervêm numa mesma operação, podem ser só dois, podem ser uma série deles, portanto, tudo isso assenta em registros que são centralizados. Centralizados porquê? Porque uh, uh, estão à guarda ou estão ao cu cuidado de uma uh, instituição ou de algumas instituições, uh, uh, como, por exemplo, pode ser um banco e depois estar também um banco central e pode eventualmente estar uma bolsa de valores. Portanto, mas, basicamente, e resumidamente, o que estamos a falar é de registros. Ora, com o blockchain, eu nem tenho, não tenho a certeza, até se já referi nisto, numa, de, de, numa das edições anteriores, mas o, o, o blockchain, a inovação, a grande revolução, o grande paradigma do blockchain é exatamente a descentralização, a descentralização dos registros. Ou seja, é, é a tal base de dados ou é a tal informação que está descentralizada por uh, dezenas de milhares de pontos diferentes. Deixamos de ter a necessidade de ter um banqueiro que uh, guarda ali aquela informação e essa informação está descentralizada por milhares de pontos diferentes, como eu, como eu acabei de dizer. Portanto, agora, esta informação e, e esta capacidade, esta tecnologia blockchain pode, pode e é utilizada por, hoje em dia por praticamente todas as indústrias quando esta tecnologia blockchain ou quando esta descentralização é utilizada pela indústria financeira, aí chamamos-lhe uh, finanças descentralizadas ou DeFi decentralized Finance, portanto, do, do, em inglês, que, que resulta DeFi. Uh, e a indústria financeira foi, uh, ia dizer que foi a primeira, na verdade não sei se foi a primeira agora, mas foi seguramente aquela que jamais evoluiu na utilização da tecnologia blockchain. Um parênteses para voltar a dizer que todas as outras indústrias, seja a alimentar, a farmacêutica, a indústria do transporte, da saúde... Portanto, eu não conheço nenhuma indústria que hoje nem dia não utilize a tecnologia blockchain. Agora, há aquela que, sem dúvida... Foi, acho que foi pioneira eu disse que não tenho certeza se foi a primeira mas provavelmente também terá sido mas mesmo que não tenha sido foi a que jamais desenvolveu a, a, a utilização dessa, dessa, dessa tecnologia e desenvolveu de tal maneira que a maior parte ou praticamente todos os produtos financeiros que nós até agora utilizamos de forma centralizada, ou seja, com instituições neste momento já temos, temos aplicações, ferramentas, protocolos, portanto, uma, programas, apps, uma série de, 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 de oferta descentralizada que nos permite o quê? Que nos permite pôr dinheiro a render, que nos permite emprestar dinheiro, que nos permite pedir dinheiro emprestado, que nos permite trocar trocar ativos uns pelos outros, que nos permite fazer seguros, que nos permite comprar uh, uh, futuros, portanto, de, de uma forma, portanto, todos aqueles serviços que o que nos permite até uh, uma, uma das uma das componentes mais importantes da indústria financeira tradicional são a chama, é o chamado mercado monetário e já deves ter ouvido falar ações, nas salas de mercado, todos os bancos têm uma sala de mercado monetário, ou tinham. E essa sala de mercado monetário era o mais importante, que era aí que os bancos emprestavam dinheiro uns aos outros e em que diziam a quanto, a que taxa de juros é que emprestavam. E aí resultava a taxa de juros normal que, que com que depois lidávamos. Hoje em dia isso foi um bocadinho alterado, porque é, 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 é já mais uma, 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 ou é exclusivamente uma imposição do Banco Central Europeu, mas ainda assim os bancos continuam a ter, a ter as salas de mercado monetário que são muito importantes. A famosa, a famosa Euribor, não é? é? Exatamente, exatamente. Portanto, na altura as taxas resultavam, e muitos dos que nos estão a ouvir lembram-se certamente do termo, eram as taxas resultantes do mercado monetário interbancário. Uh, portanto, e era destas taxas do mercado, as taxas em que os bancos faziam negócios uns com os outros, daí resultavam, resultavam as taxas. Na altura que não havia taxas negativas, não é? essa aberração da natureza, não é? Porque, 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 obviamente, quando o dinheiro custa a ganhar, ninguém a quem lhe custa o dinheiro a ganhar empresta dinheiro negativo, não é? Pede, pede algum prémio para o seu dinheiro, mas, mas, mas adiante. Portanto, até isso, até esse, esses ecossistemas, chamamos-lhe assim, de, de definir taxas de juros, hoje em dia é possível ser feito, é possível e é feito e é utilizado e, e gera já volumes consideráveis, portanto, é feito de forma descentralizada. Portanto, uh, dando aqui um exemplo, um exemplo, um exemplo, um exemplo, não, dando uma opinião primeiro e um exemplo a seguir, uh, uh, eu uh, acredito que e quando isto chegar a todas as indústrias, da maneira que já chegou à indústria financeira, em que é possível, não todos, mas quase todos os serviços financeiros, eu consigo os obter de forma descentralizada, quando as outras indústrias também conseguirem oferecer o seu serviço de forma descentralizada, provavelmente as pessoas irão preferir, eu prefiro e acredito que a maior parte das pessoas preferem, para o mesmo nível de serviço, no mesmo nível de preço e no mesmo nível de qualidade, eu prefiro relacionar-me com uma entidade descentralizada do que com uma entidade centralizada. Um exemplo, marcar uma, uma viagem. Hoje em dia há, há já algumas ferramentas que não funcionam ainda 100% bem, mas estas coisas no início nunca funcionam 100% bem, em que eu posso marcar a, a, a minha viagem de forma totalmente descentralizada, ou seja, não há ali um operador no meio, aquilo vai, 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 é algo descentralizado que vai comprar dentro exatamente dos critérios que eu defini uh, tudo, portanto, se cumprir os critérios aquilo faz a transação se não cumprir os critérios, não faz a transação portanto, nunca vai haver ali no meio uh, uh, o erro humano a opinião humana o um maior ou menor dose de esforço portanto, eu acredito que e acho que é fácil de entender que, e mais uma vez, para o mesmo nível de serviço, para o mesmo nível de preço e para o mesmo nível de qualidade, se eu tiver esse mesmo nível prestado por algo descentralizado ou por algo centralizado eu vou preferir interagir com, com, com a oferta descentralizada e não com a oferta centralizada É, aliás, por isso que cada vez mais, e sim, é cada vez mais o termo certo, é para vemos que os bancos lutam cada vez mais contra o, o, a criptoeconomia porque os bancos não lutam contra a criptoeconomia só por causa do bitcoin ou só porque acham que há pessoas que podem perder dinheiro não, os bancos lutam contra a criptoeconomia porque têm neste momento um adversário ou um concorrente que é mais rápido mais barato e que produz e entrega serviços de maior qualidade, leia-se a taxas de juros mais altas no caso da remuneração e empresta a taxas de juros mais baixas no caso da em, em que ele vá pedir dinheiro emprestado o que nos vai levar, Sancho, daqui a uns tempos e eu não tenho, é, é obviamente a minha opinião mas uma grande convicção que é isto que vai acontecer se os bancos continuarem a, a fugir do DeFi em vez de Pegarem no DeFi, porque os bancos percebem de dinheiro. Epa, é a vida deles, não é? <risos> Portanto, os bancos, em teoria, sabem muito de dinheiro. Ora, se os bancos, em vez de lutarem contra o DeFi, pegassem no blockchain, pegassem nas ferramentas que o DeFi proporciona e criassem melhores produtos, leias, mais eficientes, mais baratos e de melhor qualidade e de melhor oferta e, pegassem, e construíssem esses produtos para entregar aos clientes, mas não, faz exatamente o contrário. Então, o que vai acontecer é que um dia destes, um dia destes no futuro, pá, vamos ali na, na, na Avenida da Liberdade, ou, ou, ou numa avenida qualquer de um sítio qualquer, e se for um sítio pequeno que não tenha avenida numa rua qualquer, e vamos ver uma agência de um banco, e ao lado vai estar uma fintech da vida, ok? Ok? que utiliza as ferramentas de DeFi e vamos ter, por exemplo, o banco ali, que como já acontece, diga-se de passagem, só que ainda não, 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 não está aí na avenida e não está uma montra ao lado da outra, em que o banco está ali, entrega-nos o, o seu dinheiro e nós remuneramos-lo a 1,5%, e ao lado está uma DeFi a, a, a pagar, por exemplo, 6% ou 7%. É, é para isto que caminhamos. A não ser que haja aqui uma inflação, a não ser que ou a regulação, ou o Estado, o Estado no sentido uh, geral, ok? Não, não estamos aqui a falar do um governo, estamos a falar de Estado. Ou um Estado, de forma musculada, impede que isto aconteça, e não haja dúvida que às vezes dizem, mas não, isto aqui é demasiado forte para ser parado, eu não concordo, acho que um Estado tem capacidade para parar tudo, ok? Uh, portanto, ou, ou, ou o Estado para isto de uma forma musculada, Uh, para para ajudar os bancos porque os bancos não, não, ou os bancos fazem uma guerra enorme portanto, mas seja de uma forma ou outra isto é musculado ou então é isto que vai acontecer e os bancos vão ter que acabar por adotar uh, estes, estas ferramentas de DeFi uh, uh, e criar melhores produtos mais baratos e, e, e espetaculares para as pessoas ou seja, desculpa lá que eu alongo me sempre um bocadinho uh, nos meus comentários
1: uhum. não, e e isso acontece, não é? e também pelo aquilo que eu estive a perceber do que tu me disseste, uma das grandes vantagens desta vertente descentralizada é o facto de poder-se fazer as coisas mais baratas por não haver investimentos em capital humano. No, desde o momento em que isto é feito sem intervenção humana, como estavas a dar o exemplo de comprar uma viagem, ou se nós fizermos uma transação em que não é preciso passar por um banco e não é preciso estar a pagar a alguém, a um banqueiro, para estar a fazer a troca entre as duas pessoas acaba por ser uh, uma transação muito mais barata por não haver esse investimento em capital humano e daí também haver muito esta transação da parte centralizada para descentralizada uh, e, e a principal vantagem, uma das principais vantagens de, esta, de, de todas as empresas que começam a trabalhar com com finanças descentralizadas comparativamente às centralizadas. E uh, isto leva-me aqui a uma, a uma questão que está sempre muito relacionada com esta parte das finanças descentralizadas, ou DeFi, como, como se costuma dizer, que são as stablecoins. O, é, o que é que são estas stablecoins e porquê é que elas apareceram aqui no, na DeFi? Qual é a relação delas com a DeFi? Uh, as
0: stablecoins são... são, são... O grande motor disto tudo e já vou explicar porquê. Antes de mais, stablecoins é moeda estável. Uma stablecoin é uma moeda, é uma criptomoeda, okay? tal como o bitcoin e todas as outras. A única diferença é que a cotação dela é estável. É estável relativamente ao ativo para o qual ela tem que ser estável. Se for uma stablecoin ou dólar, quer dizer que, como, como são a maior parte delas as mais conhecidas e as mais líquidas, dando aqui já o Tether, que é um nome que provavelmente todos conhecerão, que é o SDT ou o SDC, uh, significa que uh, o preço delas é sempre um para um com o dólar. Quer dizer que não sobe nem descem, como o Bitcoin e todas as outras. Aquilo vai sempre um. Agora pode ser uma stablecoin com o euro. Também há, quer dizer que valem sempre um para um com o euro. Portanto, lá está, são moedas estáveis, estáveis porque o preço não tem oscilação. Na verdade, nem há stablecoins... Há, há moedas fiduciárias, como, como os dois exemplos que eu dei, o dólar e o euro, mas tem, há, também há stablecoins, por exemplo, ao ouro. Ou seja, há stablecoins que têm, uh, sempre o mesmo, seguem a cotação do, do ouro. Portanto, se o ouro variar, a stablecoin varia, mas contra o ouro é sempre, é sempre um por um. Portanto, uma stablecoin é uma criptomoeda que não tem, que, que não tem variação. A stablecoin aparece, primeiro, antes de mais nada, a principal razão foi, 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 foi meramente de comodismo. E, e porquê? E para, e para ser mais prático. E ainda antes do DeFi. Portanto, foi, foi para isto. Imagina, o que é que as pessoas faziam aqui há 5 anos, 6 anos atrás? Ah, tu querias investir, por exemplo, em Bitcoin. Vamos usar o Bitcoin por, como exemplo que, que é mais fácil. Bah, tinhas mil euros ou tinhas mil dólares Uh, querias investir em bitcoin abrias uma conta numa, numa corretora de criptomoedas, na altura ainda não podia ser na criptomoedas, <risos> desculpa a publicidade sim, uh, mas sim, abrias, claro. abrias numa, numa corretora qualquer, enviavas para lá os mil euros e compravas bitcoin Bem, pronto, e compravas bitcoin se por algo o bitcoin subia uh, e, e, e o os teus mil euros já valiam dois mil euros, por exemplo. E tu dizias, epá, eu não quero continuar exposto ao bitcoin, ou durante algum tempo não quero estar exposto ao bitcoin, porque pode corrigir um bocadinho, etc. Então, o que é, o que, é que tinhas que pegar o dinheiro, transformá-lo em euros novamente, enviar os euros para a tua conta bancária, portanto, e era aqui um processo moroso e chato, etc. Então, a stablecoin aparece antes de mais nada para... para conseguirmos entrar e sair no Bitcoin ou nas outras sem termos que sair do mundo das criptomoedas, ou seja... Eu, em vez de trocar uh, o Bitcoin por dólares trocava por uma stablecoin uh, que valia um para um com o dólar. Isto permitia -me ser muito mais rápido, porque eu, a qualquer momento, posso trocar Bitcoins por, uh, pela stablecoin, estar na stablecoin e, se for preciso passar 10 minutos, estou novamente a comprar o Bitcoin. Portanto, uh, uh, esta foi a, pri a primeira razão porque, porque apareceram as stablecoins, criptomoedas, de, de um para um. Para a pessoa poder sair e entrar, poder Uh, deixar de estar exposto à volatilidade uh, ou expor-se novamente à volatilidade quando, quando muito bem entendesse. Só que, entretanto, isto tudo começou a, começou a, a crescer começar a aparecer o DeFi uh, e a maior parte dos... E, obviamente, que, e eu disse há bocadinho que o, o negócio dos bancos e também há no DeFi as tais salas de mercado monetário que também são descentralizadas é onde as pessoas pedem dinheiro emprestado ou aplicam dinheiro ou seja, eu posso, uh, tanto posso, dar uma garantia do bitcoin e pedir dinheiro emprestado, ou como posso pôr lá o meu bitcoin uh, uh, e emprestá-lo a alguém. Tudo feito de forma, de forma segura. Ora, só que andar a fazer este... Quando os, volumes, quando os volumes começam a aumentar, andar a fazer estes negócios de empréstimos com ativos que são voláteis, é, isto é muito complicado, Ok. Porque eu ter uma, uma, uma pedir Bitcoin emprestado e dar como garantia... Obviamente eu para pedir a alguém emprestado tenho que dar uma garantia. Estou a pedir a alguém emprestado que já é volátil e estou a dar como garantia uma outra criptomoeda que também é volátil. Isto é, é complicado, não é? Portanto, de, de haver ali os acertos e, 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 de, e de se assegurarem as margens e de se assegurar que tudo, tudo é cumprido. Então, todos os negócios de empréstimos que são feitos, antes de mais, em, em, em stablecoins. E é por isso que eu comecei por dizer que as stablecoins são o motor de toda esta economia. Se eu quiser fazer um negócio contigo, ou seja, eu vou-te emprestar 10 milhões de dólares, ou tu vais mesmo emprestar 10 milhões de dólares a mim, que depois eu vou-te pagar um juro, e eu depois com esses 10 milhões vou, ou, ou trago-os para o mundo tradicional, ou vou comprar bitcoin, ou vou fazer outra coisa qualquer, é muito mais fácil, se tu souberes que eu tenho cá 10 milhões de dólares, que não tenho cá 10 milhões de dólares em Bitcoin, porque depois tem que estar sempre a avaliar quanto é que está a valer o Bitcoin, portanto, e é por isso que a stablecoin acabou por se tornar o motor de toda a criptoeconomia, e é através das de, de, de stablecoins que são feitos os negócios, digamos assim, de empréstimos e de financiamentos, etc. Portanto, é isto que, é isto que são as é isto que são as, as, as stablecoins são perguntaste por que é que apareceram uh, e eu alonguei-me aqui fui um bocadinho mais 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 à frente mas 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 basicamente é isto já agora uh, porque, porque é porque é importante por, porque é que as stablecoins valem valem um para um e é sempre importante eu falei aqui do do do, do tetro, o stt do stc etc portanto elas valem um para um porque uh, uh, Imaginando que existem, só, só um exemplo, assim mais existem 10 milhões de dólares de USDT de uma stablecoin em circulação. Ora, o que é que garante aquilo, como é que elas aparecem, não é? Porque é que aqueles 10 milhões e elas valem o que valem? Elas são garantidas por uh, depósitos bancários, ou seja, para haver, isto em teoria, em teoria na prática, para haver, por exemplo, 10 milhões de teters em circulação, isto significa que a empresa, porque estas stablecoins são emitidas por empresas, não é? Normais, tradicionais. Essas empresas têm que ter depositados juntos de bancos uh, 10 milhões, de, 10 milhões de, de, de dólares para garantir que se, quando, se alguém quiser trocar a stablecoin de um brunco dólar por dólares mesmo que esses dólares, que esses dólares existem. Tem mais umas okay. nuances, mas pronto. Era só para dar esta explicação.
1: Sim. Uhum. E falaste bastante da Tether, que eu acredito que seja a mais conhecida e normalmente é, é das mais utilizadas neste em, em o que são estes tip, este tipo de, de negócios e transações, uh, mas há pouco tempo eu vi uma notícia de uma que também é bastante conhecida, a USDC, que também ou, outra stablecoin muito utilizada, que esteve em risco de quebrar. Eu gostava que tu me tentasses explicar um bocadinho de como é que isso acontece e porquê é que isso acontece.
0: Sim, o é, é não só é mais conhecida, como, tal como tu disseste, o STT é o Tether, e é assim a mais utilizada, ou seja, é que tem a maior capitalização do mercado. Aliás, já agora para referir que dentro de, das 10 maiores criptos, uh, até há pouco tempo era pelo menos 3 são stablecoins, okay? isto mostra, mostra bem uh, a dimensão. É verdade, o SDC que é uma das principais e, e, e por muitas pessoas até a de maior qualidade que é emitida por uma empresa gigante americana que é a Circle, em que é auditada por todas as, por todas as empresas, de dessas empresas de auditoria famosas à escala mundial, etc, teve quase... O que é que eu irá falar? é o Qual é o problema de uma stablecoin? É que ela tem que valer um para um com o dólar, ou um para um, ou 0,9999, ou 1,001. portanto, 1 um para um, obviamente que, e as pessoas confiam nisso, obviamente que, se ela começar a cotar abaixo de um para um com o dólar, é uma chatice, porque nós confiamos que aquilo vale um. E tal como eu expliquei há pouquinho, como é que aquilo é garantido? É garantido porque os montantes que estão em circulação existem depósitos bancários, uh, uh, portanto, a lastrear ou, 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 a, ou a respaldar o que, o que, o que está em circulação em, em, nessa, em, nessa stablecoin, na, na sua forma, forma cripto. Ora, quando houve agora esta crise, este problema dos, dos bancos no, no, nos Estados Unidos, mais propriamente com, com o SBB, o Silicon Valley Bank, Nesse banco estavam depositadas cerca de 6% das reservas do SDC. ok? Portanto, houve é aquela hipótese. Isto -se na sexta-feira, atenção que o banco vai à falência, o banco pediu a insolvência. Pá, o que é que o mercado viu? Olha, 6% das reservas da Circle vão desaparecer. Ou seja, não há dinheiro para garantir aquele um para um. E o que é que acontece? Ela vem de 1 e chegou a vir a cotar a 0,88. Quer dizer que o que devia valer 1 para 1 e já só valia 0, 1 para 0,88. 12% que aquilo estava a perder. Depois acabou por recuperar, que entretanto, depois, durante o fim de semana, há a intervenção da FED, em que foram assegurados que todos os depósitos estavam assegurados, etc. Nomeadamente, nomeadamente também os depósitos da, da Circle. Isto veio, veio mostrar algo que não era desconhecido, porque obviamente que... Epá, se, eu nem preciso ao banco de à falência. Imaginando que há algum problema, com o, do, por exemplo, no, neste, neste caso, que o governo dos Estados Unidos manda congelar as contas bancárias da Circle. Ah, é uma chatice. Portanto, e é exatamente por isso é que foram criadas, já agora isto explicando muito rapidamente, todas as stablecoins, como por exemplo a DAI, em que essas reservas, essas garantias, esse respaldo, não é em dinheiro fiduciário, mas é noutras criptomoedas. Por exemplo, o DAI vale um para um, só que as reservas são em ETH. Ou seja... <risos> uh, uh, okay? uh, que também tem alguns problemas, okay? até porque se começar a haver muita venda de DAIs para serem convertidas para dólares, essas vendas depois uh, obrigam a que haja a venda de ETH para poder haver dinheiro para, para, para fazer face àquilo. Ora, se houvesse uma corrida... A uh, é, é isso é pá, não se sabe muito bem como é que o sistema ia responder a é uma venda tão massiva de Ethereums e depois as taxas de rede, etc. Mas, 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 pronto, normalmente uma corrida a depósitos é sempre complicada, seja lá onde, 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 onde for. Já agora mesmo para fechar, e até porque muitas pessoas terão passado por isto ou pelo menos ouviram. Aqui há um ano atrás, e foi, foi dos maiores acontecimentos cripto dos últimos dois anos, o ecossistema Terra, que tinha o token Luna associado, uh, houve uh, uma stablecoin que foi à falência que era o UST desse tal, desse tal blockchain Terra em que era, era uma, era uma, uma, uma stablecoin uh, algorítmica algorítima porquê? Por, o que garantia a paridade um para um era um token criado especificamente para isso, que era a Luna se fosse preciso uh, Uh, se houvesse muita gente a comprar a stablecoin, as lunas eram eram uh, queimadas se houvesse muita gente a vender eram produzidas lunas que seriam vendidas ao mercado para fazer face ao, ao, à venda do ST só que entretanto houve uma corrida à venda do ST começaram a ser produzidas tantas lunas para serem vendidas que o preço colapsou e o, e o ecossistema foi embora mas assim, linha, linha geral e aqui no nosso tempo uma stablecoin, só para resumir é uma moeda que é estável Uh, um para um o ativo contra o ativo sub, subjacente
1: ok, perfeito então e com essa conclusão terminamos a nossa primeira parte do podcast e passamos então para a pergunta da comunidade que nos chega do Sérgio não o Sérgio uh, o antigo host que vocês já conhecem mas outro Sérgio uh, que pergunta como é que eu posso fazer um smart contract e, e já agora antes de, de, de falar um bocadinho sobre como é que se pode fazer se calhar era é interessante explicar aqui primeiro um bocadinho o que é que é um smart contract para quem não está familiar, familiarizado com o, com o termo.
0: Um, um smart token é um token que é construído num determinado blockchain e é smart exatamente porque é inteligente, porque, porque ao ser despolutado há uma série de coisas que acontecem de forma, de forma automática. Eu vou-te dar um exemplo porque há até quem diga com piada que o primeiro smart token que foi... Criado é um pouco uma vending machine. Tu, quando colocas uma moeda numa vending machine para tirar uma Coca-Cola, por exemplo, passa a publicidade, pá, a moeda entra ali e despoleta ali uma série de acontecimentos, a entrada daquela moeda. Ora, um smart token é, de forma digital, algo que, quando é executado, despoleta uma série de acontecimentos. Aconteça o que acontecer, aqueles acontecimentos vão-se vão passar. Isso é que é um smart token ou seja eu infelizmente o e o Sérgio que foi quem fez a pergunta infelizmente eu não sou a melhor pessoa para, para dizer como é que se faz um smart um smart contract na verdade eu não sei, a minha formação não, não é técnica de qualquer maneira há uma há uma, há um, há uma série de, de, de ferramentas online que, que, que fazem isso, seja, seja aplicações no telemóvel ou ir ao Google e online. Portanto, é que eu só tenho que definir o que é que eu quero que o meu smart token faça. O que é que eu quero que aconteça à máquina quando eu ponho a moedinha. Portanto, eu digo e aqui sai o código. Okay? A outra alternativa, até porque a maior parte das pessoas... Não, isto, isto é a alternativa para quem não sabe... Codificar, digamos assim, okay? como, como eu. Mas há muitas, há muitas uh, ferramentas simples que fazem, que fazem isso de forma automática e eu é que defino os parâmetros todos. Para quem sabe codificar, é, é, é criar o um código, só que em vez de estar a criar o um código no, no, para uma coisa qualquer, está a criar um código diretamente, por exemplo, dentro do blockchain Ethereum e a criar um smart token com, uma, com, com determinadas características. agora como é que se faz? Infelizmente, não, não, eu não, sei, não sei responder que a minha formação não, não, não dá para isso.
1: Ok. Não, mas ficam aqui as duas possibilidades de como é que se pode fazer este smart contract. Acredito que a maior parte das pessoas acaba por utilizar um, terceiros para ajudar nisso. Portanto, se for esse o caso, Sérgio, tens estas duas possibilidades para explorar. Não sei quais são os, o, qual é o teu, o teu know-how em, em programação... Mas ficas aqui com um plano B, caso não seja essa a tua, a tua formação. De resto, passamos então agora para a notícia da semana e sobre o que é que vamos falar uh, esta semana, Pedro?
0: Vamos falar sobre uma notícia absolutamente incrível que, que teve algum destaque, mas acho que não teve o destaque que ainda virá a ter, porque isto é algo que se irá continuar a falar por muito tempo. Porque descobriu-se que... Uh, uh, portanto todos os Macs, base, Macs comprados ou criados a partir de 2018, melhor dizendo, todos os MECs que vieram com o sistema operativo Mojave e depois todos os sistemas operativos depois do Mojave, isso está mais ou menos ali em 2018, o que quer dizer que quem tenha Macs recentes ou que tenha atualizado o sistema operativo desde 2018 para cá, todos esses sistemas operativos traziam o white paper do Bitcoin. Ou seja, o que é absolutamente incrível. Uh, uh, eu, não, eu, não, eu não sabia como é que... Como é que... Enfim, testei também que eu tenho um Mac para casa de cá em casa. Até há mais do que um Mac e testei uh, em mais que um... Fui, basicamente fui online e vi qual é que era o caminho a ir ali através, do, do, a ir ali através do, do terminal e escrever lá o caminho e na verdade o meu também tinha o white paper do, 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 do bitcoin no, no Mac isto é, é incrível por duas razões. Primeiro, por, pá, porque é incrível, porque é que a Apple se lembrou de pôr aquilo tudo e nunca disse a ninguém, porque isto foi descoberto, não foi algo que a Apple tenha comunicado. E, pá, mas que abriu, o que eu acho incrível, é que abriu uma possibilidade uh, e, e que, mediante isto, é uma possibilidade real, que, aliás, é, é tão possível ser real como não ser, mas pelo menos não é daquelas coisas tipo teorias da conspiração, e, pá, é bem Há quem diga, ou pois aí se a hipótese, mas para isto, pá, pá, os mecs terem isto, será que o Satoshi Nakamoto não era uh, o Steve Jobs? <risos> e depois, só ver ali, e, por coincidentemente, o desaparecimento de cena do Satoshi Nakamoto, ou do grupo denominado Satoshi Nakamoto, coincide não com, exatamente com a morte do Steve Jobs, mas quando o Steve Jobs se retira já uh, da atividade por causa da, da, da doença obviamente vale o que vale, provavelmente nunca nunca se vai, nunca se vai saber. Agora, acho que não é uma, uma teoria assim tão descabida e pronto, e tem e tem algum fundamento para para poder ser defendido, tanto que sim como que não, mas achei acho que acho que é, acho que é, é muito relevante e resolvi destacar como como notícia da da semana e, e e, e que nos está a ouvir para que google isso porque há, acho, acho que foi demasiado importante para o buzz que, que teve uh, mas acredito que é algo que ainda se vai continuar a falar durante, durante muito tempo
1: e é muito curioso porque se fosse agora acabava por se calhar fazer mais algum sentido do que sendo já desde 2008 porque agora toda a gente conhece a Bitcoin Toda a gente sabe, ou a maior parte das pessoas sabem que não se sabe quem é o Satoshi Nakamoto ou o grupo que era o Satoshi Nakamoto, e há muito buzz à volta da Bitcoin e das criptomoedas, já estão muito mais um, estabilizadas no, na sociedade. Em 2008 não era o caso, não é? Muito pouca gente sabia. Dois, não, desculpa, do, dois mil e ah, 18, 2018. Okay, okay.
0: 2012, sim, sim, sim. Portanto, o, 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 o sistema operativo Mod foi lançado mais ou menos em, em 2018 portanto estima-se que desde 2018 desde esse sistema operativo que de qualquer maneira oh, oh, Sanche, o que estás a dizer é, é válido porque, porque em 2018 obviamente que o Bitcoin já era bem mais conhecido do que era por exemplo em 2015, mas ainda assim não era nada comparável com, com o que é agora hein? portanto o que estás a dizer tem, tem é, é, também é válido para 2018
1: ok Uh, pá, é bastante curioso, uh, nem eu sabia desta notícia, portanto efetivamente se calhar não teve o buzz que, que, que merece ter porque é estranho, é, é curioso, uh, mas pronto fica, fica a recomendação e agora podemos passar para a sugestão do host e qual é que, que nos trazes desta vez?
0: Então a minha sugestão acaba por vir no seguimento de, de notícia da notícia da semana e até parece que é uma sugestão parva, mas não. E é exatamente para sugerir que as pessoas vão ler o, o, o white paper do Bitcoin. O white paper do Bitcoin uh, não, é, não é, ao contrário do que as pessoas possam pensar, não é ali um monte de páginas de uma linguagem técnica ou linguagem de... de de pips e de uns e de zeros. Não, não, aquilo é uma, é uma, é uma explicação, não, obviamente também não é um romance, claro, <risos> mas ainda assim é uma, é uma explicação interessante do que, é que, do que é que o Bitcoin se propunha a ser e é e o modo como é que funciona, portanto, e é algo que basta ir à net e escrever o white paper do Bitcoin e pode ser acedido com muita facilidade. e É uma, 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 uma leitura interessante, e portanto, e já que. Já que Está tão fácil de, de aceder e até vem todos os mecs já desde há 5 anos a é esta parte. Pá, já agora vão, vão lê-lo porque, 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 é, porque é, é, é interessante e vale a pena ser lido.
1: Ok, fica então assim fechado mais um episódio. Já sabem, como sempre, é muito importante que, que façam rating e que partilhem este episódio com alguém que acha que faça sentido também ouvi-lo e partilhar com, com os vossos amigos ou familiares. E podes acompanhar esta notícia na, no Daily da Meu Capital, como tantas outras que saem como artigos e análises uh, de opinião. E, por fim, resta-me resta agradecer-vos por terem estado desse lado e até, à próxima, até ao próximo episódio.